0: São 8 horas e 23 minutos, 8 e 23. Estamos com o programa Paulo Oliveira e vamos até 9 horas da manhã. Vamos entrevistar agora Idelfonso Rodrigues, diretor do Sistema Verdes Mares, diretor de jornalismo do Sistema Verdes Mares. Dudu, bom dia. Idelfonso, bom dia.
1: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, amigos ouvintes da nossa querida Verdinho 810.
0: Idelfonso, estou vendo aqui essa questão dos técnicos da Anvisa. Oi, oh, Idelfonso. Essa questão das ameaças, como é que você interpreta este posicionamento de ameaçar os integrantes da Anfisa depois que houve essa liberação de vacina para crianças de 5, 11 anos, hein?
1: É, Tom Barros, em primeiro lugar, vamos saber o que é a Anfisa, né? É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ou seja, é um órgão, Tom Barros, que da, da área de saúde que saem as diretrizes né, relativas a, a, a condutas, a, a procedimentos, enfim, da área de saúde no né, país. Então é a Anvisa, por exemplo, que libera o uso das vacinas. Né? Então você vê que aqui no Brasil nós temos a AstraZeneca, temos a Pfizer, temos a, temos a vacina do Butantan, né, que é a vacina chinesa, temos uma outra vacina dos Estados Unidos, enfim, e todas essas vacinas, elas recebem autorização de uso, até porque essas vacinas, a gente pode dizer que elas são, são liberadas é, em estado de emergência, né, por conta da necessidade, né, enfim, tem sido assim em todos os outros países, né, assim como também em todos os países que tem sua agência né, de fiscalização, no caso no Brasil nós temos a Anvisa, né, esses países estão começando já já vem vacinando as crianças, né? E qual é a necessidade de se vacinar criança também, né? Porque a gente tanto comentou, tanto falou sobre a sobre a Covid e a gente sabe que a Covid, no caso, quando ela pega nas crianças, ela tem uma reação diferente dos adultos. Às vezes a criança pode ser assintomática. Mesmo assim, então, é importante frisar que aqui, por exemplo, no Ceará, a Covid, ela matou mais crianças, né, do que essas chamadas doenças preveníveis, né, como, por exemplo, uma gripe, né, uma... uma, uma uma pneumonia, né? Enfim, e aí o que, que acontece, Tom Barros? É, Entende-se que a criança também, o fato de ela poder -se ter a doença e não apresentar sintomas, mas você sabe que uma criança ela pode conviver com um pai que, que pode ter comorbidade, doenças no coração, rins, é, fígado, ser uma pessoa obesa, ou mesmo essa criança poder conviver com um com um avô ou um tio e ela pode infectar essa pessoa, né? Então, por isso, a gente está falando sobre isso tudo, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou, liberou né, o uso da vacina para crianças entre 5 e 11 anos, né? E aí, o que é que aconteceu? Foi como se fosse uma, um pandemônio, né? Foi uma coisa, assim, absurda, né? de de críticas, na verdade, de críticas de pessoas é, ligadas ao governo, né? No caso, do governo Bolsonaro, que achava que isso não deveria ter sido feito, né? Então, o próprio ministro da Saúde, né? veio com o discurso e o presidente de que é, iria divulgar o nome das pessoas que autorizaram essa liberação, enfim. Tom Barros, até parece que a vacina, né? vindo com o um discurso desse, até parece que a vacina faz mal, né? mas na verdade o uso da vacina, ele é, ele é, ele é, feito, ele é feito para uma forma preventiva, a gente sabe, já, já é provado cientificamente que quem está vacinado, a possibilidade de ir para um hospital, a possibilidade de ter é, é, as reações, elas são infinitamente menores, entendeu? Ou seja, está provado que a vacina é o melhor remédio, por enquanto, que nós temos contra a Covid. Obviamente que a gente não vai dispensar é, o, o, a máscara, o álcool, né, ao ser vacinada, né, ao ser vacinado, enfim, todas essas medidas preventivas, né essas medidas de uso de equipamentos de proteção individual evitar aglomerações né enfim isso tudo tem que ser mantido mas a gente não pode tomar assim, com um discurso contrário entendeu inclusive expondo essas pessoas e esses técnicos que liberaram essa essa medida no sentido das crianças né poderem ser vacinadas também então a gente parece que está vivendo num outro mundo Num Isso. mundo fora da realidade É verdade né? como, é que você, como é que você vai publicamente dizer Que vai expor, dizer quem são essas pessoas Que estão liberando, entendeu? Como se ela estivesse fazendo um mal Como se ela estivesse fazendo algo de completamente absurdo né? Então assim, a gente está numa, numa contradição A gente está tá vivendo num, num tempo Onde as coisas estão se tornando absurdas Daquilo que é o mais coerente, Tomás. Então a, parece até que a gente está perdendo o um referencial Então a gente tem que ter cuidado porque a gente está vivendo uma pandemia A gente está vivendo num momento, né, num momento diferenciado um momento onde você tem uma população que está ameaçada Então a gente tem que preservar vidas, né? Então o mais importante é a gente preservar a vida das pessoas
0: eu sei. E, Afonso, o, no começo da pandemia, eu lembro demais que a busca pela vacinação, pelo menos na iniciativa governamental, era proteger os idosos. Até porque eu já fazia parte do Sim. grupo de idosos. E, claro, os meus filhos ali na faixa de os trigêmeos, principalmente, os mais novos na faixa de... eles tinham 19 hoje, menos 2, né? 17, perfeito? Então, eles Sim. iam ficando para depois. E criança nem se falava nisso. E se pregava Isso. na época que criança era mais resistente, que a, a Covid não alcançava as crianças. Tanto assim que elas ficaram lá, não é? Ficaram lá. Era a ideia que se tinha, que o Isso. mais velho estava exposto, que o mais jovem, no caso inteiro da minha casa, os meus filhos estariam num grau de proteção pela idade mesmo, numa situação que poderia esperar um pouco mais pela vacina, primeiro os mais velhos, e as crianças nem se falavam nesse negócio. O que foi que mudou nesta avaliação, hein?
1: Tom Barros, na verdade, na verdade, não mudou absolutamente nada. Você, num, num tempo de, de guerra, que eu diria, né, que é o momento que a gente está vivendo, né, o tempo de guerra entre aspas, né, mas a gente está vivendo um momento né, diferenciado, onde você tem que primeiro... Né, imunizar aquelas, aquelas pessoas que são mais frágeis, aquelas pessoas que têm mais contato com a doença. então foi que aconteceu a, a campanha de vacinação ela começa exatamente na área médica ela começa em seguida ela vem para os idosos né, e pessoas com comorbidade e até então, né, desde que essas pessoas começaram a ser imunizadas, aí ela começa a ir para outros patamares, né, área de segurança, né, aí depois vem a questão da idade, e aí ela vai atingindo todas as faixas etárias de idade, entendeu, levando em conta que prioridade, né, são as pessoas que estão sempre em contato, ou seja, o pessoal da área de saúde, né? É, pessoal da área de segurança né? Enfim, todas essas pessoas Que estão circulando Muito né? Ou que estão em contato direto né? Porque no caso do pessoal da área de saúde Ele está dentro de um hospital Onde recebe o paci paciente enfermo né? Então, essa imunização Tom Barros, ela vem de um grau De prioridade Tem todo um protocolo Isso, isso é feito, Tom Barros, muito bem pensado Isso é feito tudo né? Na base de um planejamento, na base de um estudo, onde você tem que primeiro imunizar os mais frágeis. Né? Você tem que imunizar aquelas pessoas que são mais susceptíveis. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não sei se você recorda, mas a primeira pessoa a ser imunizada foi exatamente né, uma funcionária do Hospital Leonardo da Vinci, que é o hospital na capital, aqui em Fortaleza, que é o hospital de referência no tratamento da Covid. Então foi exatamente né, uma, uma, uma profissional, né, uma mulher, ela foi a primeira pessoa a ser vacinada no Ceará. E a partir de então né, a campanha foi desenrolando, isso foi no ano passado, desculpa, isso foi no começo do ano. Né? Então é importante a gente ficar atento a isso, porque a campanha, Tom Barros, ela vai se dando por camadas, ela vai se dando por etapas. Você não pode chegar e aleatoriamente começar a vacinar todo mundo. Não, a vacina ela ainda é insuficiente, você não tem uma quantidade de vacina no mercado para vacinar todo mundo, né, da forma como nós queríamos que acontecesse, né, ou seja, imunizar toda a população. Então você vai por faixa etária, você vai por, por áreas de trabalho, né? Enfim. E aí foi esse essa foi prosseguindo essa campanha até chegar agora no atual no atual estágio, que é a liberação das crianças, né? E vem essa essa coisa absurda de dizer que isso não é necessário. Enfim. Sabe? Tom Barros e contra, né? Exatamente o que a ciência está orientando, né? O que os médicos, o que a área de saúde orienta No mundo todo então, nós não estamos falando de uma questão relativa ao Brasil Mas nós estamos falando de uma questão relativa ao mundo O mundo todo ele está vacinando crianças entendeu? E aí o que é que acontece? O Brasil vem com esse discurso O Brasil, não, diria que algumas autoridades Vêm com esse discurso contrário né? O que é um absurdo, a gente tem que ter cuidado A gente tem que ter cuidado né? Porque são coisas que a gente já conviveu, a gente viu de perto que é aquele momento quando a doença explode, quando a doença, e ela tem uma capacidade de transmissão absurda, essa doença, né? principalmente esse vírus agora que está circulando. Então, Tom Barros, uma criança que contrai a doença, não apresenta os sintomas, tem um contato com o avô, o avô é uma pessoa mais suscetível É uma pessoa idosa Isso. O que que acontece? Ela pode, esse, esse idoso, ele pode pegar a doença né? E se ele for uma pessoa Frágil, tiver do ponto de vista Da saúde fragilizada ela, Ele pode ir para um hospital Ser entubado e infelizmente Falecer Foi o que a gente viu, Tom Barros Muito durante essas ondas da pandemia né? E a gente via na, Nos jornais a gente via na TV, no rádio, na internet, a gente via o desespero das pessoas Porque Tom Barros, se você não prevenir, a rede pública, a rede privada não tem condições de acolher O público não tem, Tom Barros. no mundo todo, ninguém teve condições Nos momentos de crise de acolher todo mundo Você viu que um país rico, como nos Estados Unidos, eles foram obrigados a fazer hospitais de campanha nas praças públicas levantaram, ergueram tendas, entendeu? Onde lá tinham hospitais, entendeu? Né? Hospitais improvisados para o atendimento aos pacientes. Por quê? Porque os, os hospitais, né, das da cidades, da, os hospitais do país, eles não estavam conseguindo é, 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 dar, oferecer o atendimento para essa população doente. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu na França, isso aconteceu na Inglaterra. Todos esses países tiveram que se mobilizar e criar uma rede de atendimento paralelo porque nos hospitais não cabia mais gente. Então, Tomás, a gente não está falando de uma coisa, de uma situação irreal ou uma situação fictícia. Nós estamos falando, Tomás, do mundo em que nós acabamos de viver, ou seja, o um mundo onde as pessoas estavam morrendo né, por conta dessa doença. E aí chega a vacina e a vacina tem sido... Um grande marco, no, nesse momento que a gente está vivenciando, de prevenção da doença. Por quê? Porque, por exemplo, no Brasil, onde nós já vamos com mais de 65% das pessoas imunizadas com a segunda dose, diminuiu, Tom Barros, assim, consideravelmente o número de óbitos. Diminuiu consideravelmente o número de atendimentos nos hospitais. Então, isso prova que a vacina, Tom Barros, ela é necessária, ela é importante. Então, a gente não pode ter um discurso, seja ele qual for, isso é contrário a vacinar. Ah, não vou tomar a vacina porque é, eu soube que a vacina, você tem uma, tem uma reação e tal. Meu amigo, isso é um absurdo, porque às vezes você pode tomar uma vacina, seja ela qual for, uma vacina de gripe, você pode ficar com o braço doído. Isso é normal. Você pode ter uma reação, você pode ter um, uma pequena dor de cabeça ao tomar uma vacina, entendeu? Então, o, a, eu diria que a, aquilo que ela te traz de positivo é infinitamente maior do que uma dor de cabeça que você vem até quando tomou a vacina. Isso. Né? É. E aí as pessoas ficam com esse discurso absurdo, né? Ah, porque não sei quem tomou a vacina e morreu. Mas, olha, isso aí é, eu diria, tão básico é um número ínfimo, ínfimo. E às vezes essa pessoa que morreu após ter sido imunizada, né, enfim, tem várias, várias é, 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 consequências de que ela pode ter morrido. Né? Ela, pode tá, ela podia estar tá debilitada do ponto de vista né, da, da, da saúde, uma pessoa fragilizada, não vinha se alimentando bem, não estava bem emocionalmente, isso fragiliza o sistema né, imunizante da pessoa. Né? Enfim, você tem uma série de questões, Tom Bala, uma série, mas uma série de questões, para você dizer que a culpada foi vacina. Assim, não, a culpada foi. Olha, isso é um absurdo, Tão Bárbara. a gente tem que entender que a vacina, ela está aí para provar, mostrando os números no mundo todo, aonde ela chega, ela diminui o número de óbitos e atendimento, né? Isso não, é, isso não é invenção, mas isso é real, isso é real, é o que nós estamos vivendo. Então, nós não podemos ter esse discurso, Tão nós temos que defender a vacinação.
0: Eu sei. E, Alfonso, muito obrigado aqui pela sua participação. Apenas antes de terminar, um detalhe, enquanto você estava falando aqui na Rádio Verdes Mares, uma matéria na, no Bom Dia Brasil da TV Globo estava mostrando os países do mundo que estão vacinando. Os países Sim. do mundo, saiu uma lista, mas também e uma manifestação de médicos considerando que havia um verdadeiro e que há, havia não, há um ativismo político nessa questão de vacinar crianças. É incrível como ainda há uma divisão no próprio seu da classe médica e dos cientistas, né, Sim. Dudu?
1: Uhum. isso. Então, Barros, olha, a gente hoje né, no mundo, né, como a gente está vivendo um momento excepcional, um momento diferenciado, que é o momento que nós estamos vivendo nessa pandemia, então tudo é muito recente, tudo é muito novo, né, você vê que mesmo a vacina, né, ela ainda está sendo estudada no sentido de ela ser totalmente 100% né, imunizante em relação à doença. Né? Então, nós estamos, São Barros, é, tentando entender, o mundo todo está tentando conviver com essa doença, ou seja, buscando uma cura. Então, isso cria um polêmicas. Criam muitas polêmicas, aí cria a polêmica do ponto de vista econômico Porque a doença, ela para a economia, de certo modo, né? Então a doença, ela cria né, um problema social Porque se as pessoas não trabalham, não estão tendo condições de trabalhar Elas não têm como gerar renda, né? Assim como também, por exemplo, na área de saúde A área de saúde é sobrecarregada, né? Mas, Tomás, a gente tem que entender que isso é um momento excepcional. E o que nós temos que fazer num momento desse de crise é, em primeiro lugar, Tomás, a gente tem que preservar as vidas. Porque se nós não tivermos as vidas preservadas, nós não vamos ter economia. Nós não vamos ter um meio social para conviver. Nós não vamos ter a política para dizer sim ou ser contra, seja ele qual for a posição, entendeu? Então, Tom Barros, é a prioridade que a gente tem que ter, na verdade, é vida humana. É isso que faz com que o mundo gire, entendeu? Tudo gire, entendeu? Sim. E aí o que, é que acontece? As pessoas acabam levando isso para uma discussão política. Uma, uma discussão política, né? Porque você é A, eu sou B. Aí começa a discussão e no meio dessa discussão estão as pessoas que acabam perdendo ou seja, num país como o nosso Barros, que é um país pobre, Sim. quando você começa com essa discussão, quem sofre principalmente é a população carente, principalmente porque ela não tem recursos para mandar uma uma, um, uma pessoa para um hospital, ela não tem nem como tirar essa pessoa Tom Barros, de dentro de casa para levar para um hospital, porque não tem dinheiro para pagar um transporte.
0: Entendeu? É verdade. Então
1: Tomás, a gente tem que entender que aqui no, no nosso país, nos países pobres também, você tem situações que são muito mais complexas do que num país rico, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vê que teve estados que houve é, uma certa repulsa, uma certa, é, uma certa. As pessoas fizeram um movimento contra a vacinação e o que foi que aconteceu tomar a maior parte, 95% das pessoas que morriam da doença, não tinham sido vacinadas. É verdade. Não tinham sido vacinadas. As pessoas que tinham discurso contra a vacinação, o que é que acontecia contra a doença, infelizmente algumas morriam. E aí, prova que a vacina, ela é necessária. Ela é necessária. Então, a gente não pode ficar o tempo todo nessa discussão, porque o que é que acontece? Quando a gente entra nessa discussão, a gente esquece das pessoas. A gente esquece de um universo, do coletivo que a gente convive. E a gente não pode, tombar. pensar que você vai individualizar a questão. Ah, porque eu não quero, eu não, vou, eu não vou me vacinar. Mas você tem que entender que você, ao circular, você vai conviver com um parente seu, você vai conviver com um vizinho, com uma pessoa de dentro da sua casa que pode ter algum tipo de comorbidade, que pode contrair a doença, ou pode ser até mesmo um jovem, uma criança e ela num estado de saúde onde ela esteja debilitada, ela pode morrer. Então, a vacina, ela é pensada no sentido coletivo, é do todo, não é no sentido individual.
0: É isso. E, de Alfonso, muito obrigado pela sua participação no programa Paulo Oliveira. Até amanhã com a inversão de horário, né? Porque hoje você entrou mais tarde, porque houve aquela entrevista com o Mauro Filho. Sim. Mas amanhã, sete e meia da manhã, nós estaremos Perfeito. no contato. Um abraço, bom dia. Um
1: abraço a todos e bom dia.